0: И главное, что я не сказал, а сказать надо. Скоро выборы. Голосовать можно за кого угодно. Но зачем за кого угодно, когда у нас есть свой? Короче,
1: если хоть в одном бюллетне будет проголосовано за кого-нибудь другого, я вам устрою такой диперпул.
0: По-самой не хочу.
2: Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом важном, интересном, насущным, обсуждаемом, что происходит в последние дни и прямо сейчас. Сегодня у нас такой необычный выпуск, выпуск предвыборный, потому что буквально через пару-тройку дней да, уже все отправляются голосовать, опускать бюллетени, бюллетни в урны, ставить в них галочки или, может быть, какие-то другие знаки на этих листках. Сегодня со мной в студии Евгений Берг, мой коллега, привет. Привет-привет. Миша Зеленский, еще один журналист «Медузы», в частности, пишущий много новостей, текстов новостных и делающий факт-чеки. Привет. И мы к этому еще вернемся сегодня. А также политический обозреватель Костя Газа. Привет. Я очень хотел, чтобы мы просто в этом подкасте поговорили о том, а что вообще вот человеку делать вот в той ситуации, в которой мы все оказались. Вот выборы грядут. Но ведь за кого голосовать-то? Вообще нужно ли голосовать? Непонятно. Вот все у всех разные всех разные мнения. Поэтому вот какой то вот, вот. Коллеги, вы смотрели дебаты? Как вам?
3: Я по долгу службы, к сожалению, смотрел почти все дебаты на основных двух каналах.
2: Для тех, кто не знает, в дебатах участвует семь кандидатов из восьми. Угадайте, кто не участвует. Традиционно не участвует Владимир Путин, которому дебаты не нужны. Выглядит это все как полное шипито. Я смотрел, по-моему, полтора выпуска как бы это реально ну, очень тяжело выносить.
3: Я борюсь с Путиным. Я хочу, чтобы ну, вы знали, что на этих выборах нет, партия надо, КПРФ надо, и ЛДПР – это надо, удобные партнеры
1: для Путина. Они борются. продолжают меня Ребенок. сейчас перебивать. Да. Пожалуйста, приходите и проголосуйте а против нет, всех вот этих сомчат. людей, против этого цирка. Передачу и носите в сумасшедшее. Друзья, дом. почему передачу? вы перебиваете Родины, здесь виратели. только меня? Нас вот, насилует олигархический капитализм. Нас нас Извините.
2: Костя, такой, может быть, риторический вопрос. Вот это вот разделение Путин и все остальные кандидаты, из которых делают шапито. Это какой-то замысел, да? Это абсолютно президента. осознанная
0: политика, как один товарищ кремлевский мне объяснил. Он говорит, ну вот смотри, есть Эверест, это политическая система наша. Ну вот эти все. А над Эверестом летит, значит, шикарный воздушный лайнер. Это президент Путин. А Президент Путин, он абсолютно доминирует над политической системой. Да? То есть задача этих выборов, и мы про это будем долго еще говорить, задача этих выборов показать, что Владимир Владимирович Путин в разы больше, чем вся политическая система Российской Федерации. И, собственно, уберите Путина, и вы останетесь, в общем, с... Вот с этими клонами. Ну, да? с ростовыми куклами, такими покоцанными. Некоторые новые, вот новых завезли там какое-то количество. Да? Это не то, как к этому нужно относиться, это то, как это подает... Кремль, конечно, абсолютное доминирование Путина это один из главных месседжей компаний, может быть, вообще единственный. Вот важный
2: дисклеймер, который я хотел ввести. Вообще, мне хочется, чтобы у нас сегодня такой был разговор примерно как на кухне. Можно было бы открыть еще бутылочку чего-нибудь, но мы, конечно, будем сегодня допускать разные оценочные суждения в адрес кандидатов в президенты. Ни в коем случае не воспринимать их как агитацию, потому что мы, в общем, не призываем голосовать за кого-либо из них. Даже... А, может быть, а может быть, даже вообще не призываем голосовать. Даже скорее наоборот. Но, тем не менее, да, нужно тут сказать, что у нас есть три условно-либеральных кандидата.
4: Это ты имеешь в виду Григория Явлинского, нашего незабвенного. Традиционно,
2: Анатольевна К и Борис Титов, да. И есть кандидаты двое, так сказать, любителей... Левого толка. Любителей Иосифа Виссарионовича Сталина. Это Павел Грудинин, Максим Сурайкин, который... там три любителя Сталина. Там Бабурин еще. да. Еще Бабурин, уникальный микс православного сталиниста, так сказать. Ну, в общем-то, не то, что уникальный.
4: Естественно, некоторых фамилий лично я не знал, несмотря на то, что я вроде как зовут журналистом, я не знал до этих выборов. вот, Например, Максим Сурайкин... Коммунистов России, Это такая партия, которая как бы пытается потеснить КПРФ на нашем, левом, на нашем левом фланге, что у него в программе, я просто сегодня заглянул, он обещает в случае его избрания новую конституцию в России на основе конституции 1936 года. годов, обещает дать публичную клятву Мазолея Ленина о том, что он сделает все возможное для возвращения страны на путь социализма, естественно, отмены частной собственности, при этом он сам
0: является владельцем 12 компаний.
2: Ну, как и, ну, <смех> и, как и другие
0: <смех> кандидаты, так сказать, на левом фланге отметили. Ну, слушайте, там Бабурин самый честный. Бабурин, ну, то есть, во-первых, он все-таки профессиональный политик, с, там так и с тяжелым прошлым, но скидкой. Ну да, в 1993
2: году вообще-то Белый дом защищал. Да,
0: да, да. А во-вторых, я так понимаю, что у Бабурина вот там ни доль в Тверских банках, не, значит, полез клубника все-таки в собственности, ну, насколько я знаю, нет. То есть, честный социалист, коммунист. Ну, честный социалист сложно коммунист да да державник забыли упомянуть Владимира Вольфовича
4: Жириновского который, который раз идет на выборы уже четвертый пятый шестой 91 -й, 96
0: -й, -й. один раз пропустил а... Шестой. шестой. Шестой раз, да.
2: Ну да, да он, собственно, вместе с Ельциным на первых выборах 100, еще. 100,
4: 100 пунктов у него в программе, среди них дешевая водка. От, от защиты русского языка снять все иностранные вывески. Привет нашим латвийским партнерам.
2: По-моему, ты, Евгений, вот сейчас зря тратишь время на пищение пунктов из программы Владимира Жириновского, потому что в целом его лозунги такие. За ЛДПР. И билборды, ну как бы блестящие, я считаю. Год за годом соблюдающаяся, так сказать, традиция в рекламных кампаниях ЛДПР ⁇ это максимальная простота и ясность. ЛДПР. Все Жириновский. Как бы, все. А -а -а,
0: ЛДПР прием граждан. И вот в букве «Л» вот этот хвостик такой задорный. Вот такая запятая, такая желтая, очень красивая.
3: Известный анекдот, что иногда хочется перед выборами сохраниться и проголосовать за Жириновского. Вот такое примерно отношение.
2: кажется, Если не брать, так сказать, Бабурина, Жириновского и других ветеранов цеха, у нас есть три либеральных кандидата. Среди них тоже есть ветеран цеха Григорий Явлинский, есть Борис Титов, для меня, ну, просто уникальный пример, насколько вот никаким можно быть в целом вот везде, на дебатах, в агитации, как бы везде. Его и...
4: предвыборный лозунг «А что Титов?» и «А кто Титов?», он, в общем, довольно ясно описывает его предвыборный. Ну,
0: слушайте, Титов выполняет ту функцию, которую Андрей Богданов выполнял в кампании 2008 года, да, то есть есть техническая проблема. Если вдруг вот эта политическая система, которая маленькая убогая, над которой летит шикарный воздушный лайнер, Владимир Путин вдруг повернется к Владимиру Путину э, спиной, и никто, например, на выборы не выдвинется, кроме Владимира Путина, М -м -м, будет не очень красиво. А, ну, то есть, просто нелегитимно будет, нельзя будет выборы проводить. Поэтому всегда нужен, как бы, некоторый сугубо технический кандидат, лучше парочка, которых гарантированно в любом случае при любых раскладах, даже в условиях начала, значит, холодной полугорячей войны со всем миром, дойдут до-до-до-до этапа и не снимутся из бюллетеней. Ну, у Богданова,
2: по крайней мере, была поддержка масонов, российских хватачек. Да, Богданов да. он хотя он
3: бы Богданов был хотя бы формально отделен немножко от системы, а Титов встроен на нее настолько, насколько это просто возможно, потому что он формально как бы подчиненный Путин, сотрудник администрации президента, потому что он уполномоченный по правам предпринимателей.
2: И тут мы подходим к, так сказать, я боюсь употребить какой-нибудь эвфемизм, чтобы не попасть, опять же, под раздачу там типа вишенка на торте, но тем не менее это примерно так, потому что все таки выдвижение Ксении Анатольевны Собчак на этих выборах было... Ну, преподнесено как сенсация некоторые, как главная неожиданность этих выборов. И на самом деле, среди моих знакомых, ну, есть люди, которые вполне осознанно собираются голосовать за Собчак. Один из них. Я один в... из них, да, совершенно верно. Ну, я не знаю, я, наверное, воздержусь от каких-то личных оценок там, Ксении Собчак и ее компании. Кость, давай к тебе переадресует вопрос: какая что не так с движением Ксении Собчак.
0: Если бы эта игра была разыграна немного по-другому, я бы за нее, может быть, даже проголосовал. Если бы это началось год назад. Если бы я увидел... А... Мне не хватило изменения в биографии. Мне не хватило... А... Некоторый, некоторого театрального эффекта от того, как Ксения Анатольевна осмысляет, в какой стране она живет, понимает, что здесь не так, отказывается от своего, в общем, То есть прошлого. Некое раз развитие персонажа мне должен. нужно было и Савлов Павлы, да, мне нужна была вот эта вот евангельская история про грешника, про часть этой системы, про дочь крестного отца значит, Путина и его, его первого босса, который, осознав, насколько все зашло в тупик, перерождается. Да? Но, к сожалению, когда я открываю Инстаграм Ксении Анатольевны, я вижу, что там туфли и сумки по-прежнему перемежаются с политическими какими-то не очень внятно ей осознанными лозунгами. Мне грустно. Да? Это могла бы быть очень красивая история. Это могла бы быть история, учитывая ее известность, ребят. А ведь ее ведь у кого из наших политиков известность 95% на старте кампании? я не помню, чтобы кого-то выпускали с таким уровнем федеральной известности. Я бы сказал, что проблема, проблема компании «Собчак» заключается в том, что компания «Собчак» делалась, вот хоть ешьте меня, хоть режьте, московской тусовкой, делалась своими и для своих. Если бы это была компания про личную историю, про то, как до человека доходит, да, вот... Мне нужен был Борис Николаевич, выходящий из «Волги» и садящийся в троллейбус. И если бы это было разыграно так... Я бы за нее проголосовал, честно. Но, к сожалению, Борис Николаевич остался в Волге, а просто как бы он ну, просто как бы он продолжает ездить на этой Волге, значит. Но уже, так сказать, вокруг, вокруг Кремля и говорит, что ЦК пора, значит, ЦК товарищи из ЦК зажрались, пора свергать. Вот. у меня вот эстетические разногласия с этой компанией, скажем так. Хотя, ну, все вещи она говорит правильные, да, да. Все, что она говорит, это все правильно. Я
3: как раз тоже заметил, что, как правильно говорит Константин, у Собчак по крайней мере, на мою личную точку зрения, по моей личной точке зрения, самая адекватная программа э, вот именно по тем ценностям, которые устраивают либеральный фланг. То есть ни к чему придраться нельзя, по всем пунктам она высказалась максимально однозначно, как бы не двояко, даже по тому же Крыму
0: и Ну, по Крыму все-таки это двояко. Въеду но с украинской визой? но ну нет. Напомните, пожалуйста.
3: По но... Крыму позиция сообщак, что международное право было нарушено. Что делать с Крымом? Она не говорит, но она говорит, что это было плохо. Mm -hmm. Вот так вот.
0: Ну, это не позиция. Это немножко, да, это какая-то... И... Она, она сказала, сказала что... я, я готова приехать в Крым и агитировать там за себя, но... Я хочу перед этим получить украинскую визу. Пусть чего украинские власти сказали: "Ксения Анатольевна, ну то есть, ну либо крестик, либо как бы, ну то есть, либо аннексия, либо, либо, либо в еду агитировать. То есть все-таки, ну так так нельзя. И это тоже, это тоже часть, часть того мифа, которого мне в случае Собчак не хватило. Да, слишком слишком все гладко. Ну,
4: стоит, наверное, напомнить слушателям, что Собчак-то выдвинулась как раз, когда Алексей Навальный, человек, которого не зарегистрировали на выборах, находился под арестом. И что было многим воспринято, как такой тычок в сторону Навального, такой удар в спину. Как некое предательство, я бы вот, сказал. В
0: общем, в общем -то, ну, даже сказал. Даже да.
2: просто по-человечески не очень
0: красиво. Ну, так себе,
2: Слышал даже я кулуарный разговор о том, что Ксения Анатольевна приезжала в гости к Алексею Навальному и спрашивала разрешения у него выдвинуться так, чтобы не навредить ему сильно. На ну, что, да.
4: очевидно, получил ответ, что это как бы невозможно.
2: Это невозможно, да. да. Но все равно
0: выдвинулся. Ну, есть же, у Навального уже есть фраза, про это писали несколько, голоса не передаются. Ну, и, в общем, он прав в данном случае.
2: Раз уж мы перешли к Алексею Навальному, тут, конечно, главная тема, это то, за что больше всего топит Алексей Навальный, за бойкот вообще выборов, за то, чтобы не ходить на участки, игнорировать весь этот, всю эту процедуру, просто не принимать в этом никакого участия.
1: Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы, и которые не вели и не будут вести избирательную кампанию. Мы не сидим на диване и не бездействуем. Мы организовываем наблюдение за этими выборами, Контроль за ними, но не с точки зрения результатов этих подставных кандидатов, а с точки зрения явки избирателей. Ведь основной задачей Кремля сейчас станет фальсификация именно явки избирателей. Мы будем агитировать против этих поддельных выборов и убеждать людей не участвовать в них, потому что прийти на участок в этой ситуации невозможно и неприлично. Забудьте вот про все это. Я приду, получу бюллетень и напишу в нем Навальный. Этого делать нельзя. Нельзя. Им все равно, что вы там напишите. Им все равно, за кого вы проголосуете. Им главное, чтобы вы пришли, получили бюллетень, расписались за него и тем самым признали эту процедуру выборами.
2: Я отмечу, что вообще-то мы хотели очень, чтобы Алексей Анатольевич с нами лично об этом побеседовал и звали его в сегодняшний подкаст и даже он согласился. И потом произошла какая-то череда событий, ну, которые мы до, до сих пор не, не можем вполне для себя объяснить. Может быть, они не связаны между собой никак. А, вчера Алексей выпустил ролик о том, почему новая система голосования еще более подходит для организации так называемых «каруселей», да, такого вот, или как он называется, «круизное голосование». Да? А, и Многоразового
4: использования одних и тех же избирателей. «Медуза»...
2: Да, вот я как гражданин России чувствую, что меня постоянно... Многоразовый, гражданин многоразовый
0: использует. Вот,
2: и Медуза сделала разбор, точнее, коллега Зеленский, сидящий сейчас напротив меня, сделал разбор. Миш, расскажи, что не так с роликом Навального. А, давайте я расскажу историю. И сегодня Алексей, к сожалению, не пришел, сослался на большую занятость, хотя мы сейчас наблюдаем, что
4: Давайте посмотрим, чем он занят, ведь он же постоянно публикует stories в Инстаграме.
1: Чувствую себя в этом, магазин на диване. Все это пока не продается, поэтому не клеймите меня, что я что-то вам продаю. Пока еще ничего не продается, это только образцы. Но самое понтовые это такие треники. Выть. класс вообще. Я, конечно, не рискнул прямо одевать треники. Треники я подумал, что это будет слишком. А -а 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 -а. Но, все равно довольно, довольно забавно. Рассказывай, в каком ты городе, где ты учишься, и кем ты хочешь быть, когда вырастешь.
4: Тюмень, э, девятый класс, физиком.
1: Физика? А, физиком да. хочешь быть? Класс. Uh -huh. Изобретешь лучи смерти, которым мы будем стрелять в Кремль? Ну или хотя бы мы надеемся, что в Кремле будет нормальный человек и сидеть, когда ты уже станешь физиком? Да.
2: В общем, Алексей сейчас пока разговаривает со школьниками. С основным и... своим электоратом. Ну, простите, ладно. Блестящий Евгений. <смех> что что
0: Кстати, это его родни с Владимиром Владимировичем Путиным. Они оба вот очень испытывают какую-то тягу к лицам, не достигшим возраста согласия политического. да, То есть Путин был со школьниками весь прошлый год. И, значит, вот Алексей Анатольевич тоже с школьниками дает разъяснение.
2: Я не склонен проводить прямые там, параллели и говорить о том, что там, так сказать, Алексей Навальный обиделся на «Медузу» настолько, что отказался участвовать в подкасте. Может быть, действительно он так настолько занят, и для него эти мероприятия важны. Миша, расскажи, что там было в этом факт-чеке, в чем неправ был Навальный? и за что он мог обидеться на нас.
3: Там довольно <coughs> непонятная система для обывателя, потому что какая была задача у Центра избиркома на этих выборах? Поднять явку. С этим как бы никто не спорит, даже они сами не спорят. То есть их задача прямо противоположна той задаче, которую поставил перед собой Алексей Навальный. ЦИК для этого придумал э, очень простое решение. Они э, решили, что надо упростить... А возможность голосовать э, не по месту жительства То есть все мы понимаем, что человек, у него же там паспорте Значит, он по умолчанию голосует там, где он прописан Поскольку большинство живет не по прописке, то есть не у родителей, например Или в другом вообще регионе Возникает всегда проблема перед выборами Надо ехать домой, получать открепительное Все долго, билеты и так далее и тому подобное Проще ничего не делать Что придумал ЦИК? Они решили использовать всю мощь сервиса госуслуг, многофункциональных центров и рядовых всех избирательных комиссий для того, чтобы можно было выбрать для себя другой участок, любой участок на территории России, не буквально не сходя с места, потому что если есть компьютер, ты заходишь туда и за 5 минут оформляешь такое заявление.
4: То есть просто пишешь «я хочу вот там-то отдать свой голос».
3: Да, это можно сделать, я вот это сам буквально сделал за 5 минут, никаких проблем, и я могу прийти голосовать туда, куда Хочу.
4: Стоит, наверное, отметить, что в этом году сейчас уже, по-моему, 4,6 миллионов. человек. Уже даже
3: больше 5 миллионов человек использовали эту э, возможность. И это абсолютный рекорд с большим э, отрывом, потому что на прошлых э, выборах президента открепительные получили около 2 миллионов человек, использовали их потом по факту 1,6 миллиона. Сейчас уже больше 5, а еще можно вот получать эти заявления оставшиеся 3 дня. И мы уже понимаем, что история для ЦИКа удалась. То есть они получили реальную прибавку людей, которые не мобильные, так скажем Которые не поехали бы э, за пол-России, чтобы голосовать Теперь они будут голосовать Что сказал Навальный? Он сказал, что вот эта система, она очень ненадежная Почему? Потому что я могу прийти в один МФЦ, многофункциональный центр Взять одно заявление о голосовании в другом участке. Могу прийти в
2: соседний МФЦ, взять другое. Третье, четвертое, пятое, сколько
3: угодно заявлений могу
2: взять. Да, они там и... приводили, собственно, пример сотрудника ФБК, который просто взял, оформил три этих заявления. Да.
3: И э, констатирует Навальный, что получается у меня на руках три моих талона, которые мне позволяют голосовать на трех участках, то есть я приду на эти участки, три раза проголосую. На лицо нарушение законодательства о выборах. К сожалению, это работает не так. Центр избирком эту систему придумал не вчера, а год назад, и они ее уже опробовали в регионах. Эта система предусмотрена так, что контроль происходит буквально на последнем этапе. Не тогда, когда вы получаете этот талон, а когда компьютер Центра избиркома, а точнее сложная система, называется она государственная автоматизированная система выборы. Газвыборы. Да, газ да. да. Она все эти заявления в себя вбирает. Из них выделяет только то, которое самое раннее, время записывается строго в каждом новофункциональном центре, и именно по нему ведет дальше учет. На какой бы ты участок ни пришел, тебя примут только там, на котором у тебя было первое заявление. Если совсем просто, то Навальный описывает следующую ситуацию. Допустим, есть лотерея. Вы э, покупаете несколько лотерейных билетов, из которых потом компьютер должен выбрать один выигравший. Вот Навальный говорит, что он купил 10 билетов, они а все выиграющие по умолчанию. Это не так, это работает не так, и э, уже и в ЦИКе подняли буквально Навального насмех, и причем совершенно заслуженно, просто потому что он немножко неправильно трактует правила, то есть не до конца их рассказывает, так скажем.
2: Я дополню, что Миша все-таки сейчас вот, ну, как бы как человек, который выступает э, с позиции, что мы полностью можем доверять ЦИКу, э, и отмечу, что эта позиция обоснована тем, что, например, Миша работает на этих выборах наблюдателем в участковой избирательной комиссии, поэтому, так сказать, он... По 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 Последовательно своей позиции, э -э да.
3: Во-первых, не наблюдателем, а членом комиссии, работаю уже 5 лет, как и многие, кто пошел в комиссии после протестов 2011 -го года, а во-вторых, почему я верю в эту систему, вот в газвыборы, и это я не какая-то там какая-то слепая вера, мы все помним эти истории про математическое, математические нарушения, так называемые, то есть ищут на выборах кривую Гауса, она же колокол, она же нормальное распределение, ищут на выборах пилу Чурова, вот это все. Что это такое? Это значит, что независимые эксперты, математики, как правило, или просто энтузиасты, они берут, тратят время на то, чтобы зайти на сайт Центра Сберкома, собрать с десятков тысяч участков эту информацию и проанализировать. Такой системы практически нигде в мире нету. Я недавно как раз для другого материала собирал данные по другим странам про выборы. Там нету таких централизованных систем, которые бы давали такой широчайший доступ к каждому последнему голосу избирателя. И все эти годы мы в том числе упрекали ЦИК или Кремль или кого-то еще в нечестных выборах именно за счет возможности этой системы ГАЗ-выбора, которой... Мы э, в любом случае доверяли То есть вся эта математика, все вот эти нарушения Которые мы не можем в режиме реального времени Проконтролировать на каждом участке Мы зато заходим в систему И все их видим Сейчас говорить э, в последний момент Что вдруг эту систему зачем-то Перевели в ручной режим И лично Элла Памфилова будет туда Накручивать э, лишних избирателей Это, ну мне кажется, по крайней мере безответственно Если это Произойдет, если это смогут доказать Поймать там этот автобус с людьми, которые голосуют по несколько раз, и увидеть, что на разных участках, в разных списках значится один и тот же человек, это подорвет доверие ко всей системе. То есть потом уже никто, ни Панфилова, ни, может быть, кого-то там заменит и так далее, не сможет доказать, что этой системе можно верить. На это бы просто не пошли бы.
2: Я по поводу доверия ко всей системе. Кость, хотел спросить, наверное, у тебя. Вообще история про то, что ЦИКу важна явка, и, видимо, Кремлю, ну, администрации Кремлю, президента, цикл, да, да, да. администрации президента важна явка, зачем? Ну, то есть, вот у нас есть ситуации, когда Путин показывает эту низколетящую ракету с неограниченным радиусом действия в Лондоне при загадочных обстоятельствах. В
0: предсказуемой обстоятельствах... траектории, я попрошу. Это моя любимая часть. Очень
2: важно. К чему это я веду? Что имидж России на международной арене сейчас как бы близок к нижней точке, то есть и еще этот скандал с Лондоном, с отравлением
0: с э, то есть разведчика... это, уже, это уже доктор зло. Ну, вопрос... Ну, ну просто да. зачем
2: здесь такая... Вот, ну, хорошо, ну, ну, явка, но будет явка на 5% больше, на 5% меньше. Ну, подождите, здесь...
0: все-таки есть какие-то граждане России, там их где-то там 140 миллионов каких-то, да, у них какое-то должно быть представление о властях, о том, что это власти не с неба упали, не оккупанты с Марса, не вот на ракете они прилетели с непредсказуемыми То есть это внутреннее... Есть там. понятие легитимность. Нам вот, значит, великие и великие Немецкий социолог Макс Вебер завещал нам понятие легитимность, которое не есть легальность, да, то есть не есть получение власти по строгим юридическим процедурам, а которое есть некоторое доверие к власти, доверие и вера в то, что власть это власть, а значит основа господства. Легитим. Если власть нелегитимна, вы ей не подчиняетесь. Если вы власти не подчиняетесь, она не власть. Но и явка является мерилом дальше Дальше я могу отослать к хорошей статье Григория Голосова на «Репаблике», могу отослать к нескольким более серьезным научным публикациям. Есть такое архаическое представление о легитимности, возникшее в Латинской Америке в XIX веке, как раз в режимах, которые мы бы назвали сегодня диктаторскими. Смысл следующий. Чем больше народу проголосовало в «Общее», тем режим легитимнее. Это представление архаическое. Более того, российское законодательство в этом смысле намного более современное, потому что у нас сняты ограничения на нижние пороги явки. То есть у нас закон прогрессивнее, чем восприятие Кремля, да, то есть Кремль как вот какой-то такой, значит, мексиканский значит, режим, там, середины конца 19 века, говорит, ну нет, ну как, должно прийти 100 миллионов крестьян, значит, на выборы и проголосовать. Чистая архаика политическая, здесь нет, здесь вот не, даже не надо никаких вот этих вот виляния хвостом, это чистая политическая архаика. И, и второй, второй резон, это уже, собственно, позиция президента Путина, относительно того, что чем больше людей людей придут на выборы тем больше у него свобода рук да тем, тем 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 выше кредит доверия который он получил у российского общества напомню что рекорд по количеству голосов не в процентах а по голосам поставлен президентом медведевым в 2008 году Владимир Владимирович Путин в 2012 году в голосах получил меньше, чем Дмитрий Анатольевич Медведев в 2008. Мне кажется, когда они говорят про 70-70, 70%, -70, 70 явка, 70% за Путина, прицел на то, чтобы побить рекорд, 2000, рекорд Медведева, рекорд 2008 года, потому что э, тандем закончился, а обида, кажется, чуть-чуть осталась. Но явка в европейской политической культуре не является критерием легитимности власти в американской политической культуре явка не является критерием легитимности а, власти. сразу
4: сразу про что является так
0: а, а, чистота процедур вот, вот, когда вы, вот когда вы выигрываете за счет того что вам русские вбросили а, взломанную переписку ваших политических конкурентов или когда вы значит отправляете а, контракторов подрядчиков белого дома в штаб а, конкурирующей демократической партии в отель Watergate, mm -hmm. это подрывает легитимность выборов не явка нет, нет, Никсон подал в отставку не потому, что явка была на выборах 1972 года низковатая, да? подал в отставку, потому что на выборах 72 года случился скандал, который, который спустя два года довел его до необходимости выйти из Белого дома.
2: Я бы предложил коллеге Бергу сделать лирическое отступление. Он немножко покопался в теме о том, как а. людей уговаривали, раз, уговаривают разными способами все-таки пойти на выборы и проголосовать. Надеюсь, ты не будешь петь песни группы фабрики Вова Вова и, и вторую песню про противную звезду.
4: Про звезду с Григорием Лепсом, например. С удовольствием бы забыл. Тогда часть
2: Тимити, типа, пожалуйста, зачитай, там это вуп Нет, вот
4: у нас из всех нас четверых рэпер только ты, поэтому я оставлю тебе. Говоря про то, как людей просят просит. Прийти на участки. Ну, тогда я немножко обзорно посмотрел на эту историю. Самый распространенный способ это, конечно же, надавить на бюджетников в том числе самым прямым образом. То есть можно найти свидетельства в интернете и говорилось с некоторыми людьми, которые говорят: ну, вот, нас начальник вызывает, весь наш отдел говорит: вот, значит, вы должны прийти. Такого, ну, 18 марта, в участок сделать селфи, значит, написать мне, допустим, там до 12 марта каждый на каком участке вы будете голосовать. Я это все отправляю руководителю. Значит, мои коллеги, руководители друг ходил. тоже отправляют руководителей. Ну и потом, значит, соответственно, даже никто не говорит о том, технология что
0: технология называется голосование бюджетной сетью. Лет ей больше, чем мне, мне кажется. Ну, да, в то общем... есть еще в девяносто шестом году. Ну, в общем, все очевидно. Голосовали сердцем по спискам сотрудников муниципальных
4: предприятий, организаций. Студенты жалуются, естественно, на то, что их, ну, как бы из разряда. Вы же понимаете, что стипендии вам платит государство, и поэтому, пожалуйста, идите, отдайте долг государству. Некоторые студенты сообщают, что их в общагу не пускают, если они не подадут списки. Ну, тоже довольно, мне кажется. Мне нравится,
2: так. что там иногда красиво оформляют эти истории. там Типа, мы проводим конкурс Это следующее это, лучшими... след... Это, след...
4: это следующее, как бы, такое... Я уж не знаю, насколько это новаторская идея. Думаю, что не очень. Но конкурсы селфи на этих выборах, на этой... во время этой предвыборной гонки, заняли свое как бы, особое место среди всех способов пригнать людей
0: на участие. ну, нет, ну... И в этом смысле, конечно, там Кириенко и в Кремле, так сказать, куратор выборов, то есть они что-то придумали. Ну да, ну, то есть, то есть это... если бы они это делали только как в 1996 году, мы бы сказали, ну все, зачем тебя на работу взяли? А, ну, а, в ну, да, году были хорошие концерты там. Ну, в 1996 году были хорошие концерты, но в то же время люди рассказывали, что вот в Ростове ты идешь голосовать и сидит перед входом на избирательный участок, например, такой известный всему району, а может быть и всему городу, такой уважаемый пожилой человек, который нигде никогда не работал, много сидел в тюрьме и говорит, а где а тетя ваша Роза, где? А что тетя Роза не взяли. А жена твоя где? А че, один пришел голосовать? Вот давай-ка домой, иди и всей семьёй приходи, Друзья, проголосуй. Хорошо, хорошо, что я не жил как бы... Да, вот, Ростов-папа. Да. Да что в папа, да, то есть, есть все-таки, все селфи лучше, чем в законе на табуреточке перед входом. Да, да, сотрудник остальных. одной из компаний Роснефть нам показал, рассказал, показал
4: скриншоты письма, которые присылали, что вот у нас проходит конкурс под названием "Какая компания из группы компаний Роснефть больше проголосует на выборах? Пожалуйста, все подайте списки, придите, отправьте 19 марта мне, значит, селфи тоже вот этот.
0: А им на концерт еще потом придется идти. Всем придется надевать пуховики в в понедельник холодно, говорят, 19 марта. Всем придется натягивать пуховики Газпрому, Роснефти. И вот куда их позовут на Васильевский спуск, на Поклонную.
4: Ну и, конечно, дешевые продукты, простите, это как бы тоже... Ну никогда красивым. не помешает. Да. Ну, ярмарок, допустим, в Ярославе открывается 26 ярмарок, они будут располагаться рядом с избирательными участками, там можно купить 425 грамм консервированного горошка. Про пирожки будут? Про пирожки... Да не только пирожки,
3: в Москве целый фестиваль мос еда Павильонов фестиваля сюрприз сюрприз во дворах всех школ.
0: А я видел, кстати, павильон. Вообще мобилизовать хипстеров и фудтраки на, на повышение на повышение. Совершенно, конечно... Совершенно мне
4: кажется. Ну в общем, так сказать, обрабатывается все. Да, знаете, как бы выключил телефон, удалил аккаунт в соцсетях, уехал жить на необитаемый остров, к обитаемому острову прибивает бутылку, в которой, собственно, агитация за 18 марта, потому что от нее мне
0: кажется, мне, я, как бы, я ее повсюду вижу. Ну, добавлю, добавлю коммерческая реклама которая абсолютно четко крупных компаний, западных в том числе компаний, которые заточены под повышение явки. В в Шереметьево гигантский цифровой экран, на котором реклама одной известной автомобильной компании. Там, значит, машина для избирательных клиентов. Галочка! а Модель 2018 года, написанного строго 2018, как, значит, велено, как папа Панкериенко велел вот шрифтом. Э, Такая лакшери-версия ютуб
3: блогеров Да, да,
0: да. А, ну, ютуб блогеры которые, да,
4: неожиданно все стали участвовать в спецпроекте одного э, медиа-издания. И там появляются блогеры, которые, например, Хованский, которые ранее заявляли о том, что они, конечно же, не будут участвовать ни в чем таком, но тем не менее, вот как-то они появляются и говорят, что давайте мы тоже проявим гражданскую позицию, сходим на участок, поставим галочку. Свой выбор между ВК, и свой взрослый выбор в конце марта на выборах. Свой выбор в еде или, Одеть или надеть тебе решать, что верно.
2: Мы забыли обсудить, конечно, рекламу Евлинского прекрасную с двумя пандами и петушком.
4: Мне кажется, это отдельная тема, как бы. Для отдельного подкаста ты при, Предвыборная агитация кандидатов. Но
2: я просто хочу, чтобы мы перешли на самом деле к самой интригующей части, как пел. Егор Летов, всего два выхода у «Честных ребят». Я вижу в данном случае, скорее, там, наверное, три выхода, да, то есть, ну вот как вот для человека, допустим, представим условного человека, недовольного действующей властью, который хочет каким-то образом показать, так сказать, выразить свой протест и вот тем или иным способом принять или не принять участие в выборах. Он может либо вообще не принять участие в выборах, как призывает Алексей Навальный, либо может прийти на участок. Проголосовать
4: и, за кого-то, кроме действующего Ну, условно президента. говоря,
2: проголосовать за Павла Грузинина, которого мочат по федеральным каналам, либо проголосовать, например, за Ксению Собчак, как, наверное, за оценочное суждение самого, наверное, вменяемого кандидата из либерального блока, скажем так. Либо может испортить бюллетень. Как э, уже сделал ряд людей, по-моему, э, Михаил Ходорковский, да. по-моему, это сделал и выложил в Фейсбуке испорченный бюллетень, проголосовав досрочно. Давайте вот про это поговорим. Костя. какие соображения на этот счет?
0: <связь> ну, мы не, неправильно строим это рассуждение. Это рассуждение нужно строить не исходя из того, что есть какая-то правда, которую нужно отразить голосованием, поступком, да, а исходя из того, что могут быть разные стратегии. Первая стратегия. Вы хотите показать готовность сопротивляться власти. Не ходите на выборы. Да, потому что если. Здесь это очень просто. Вы должны сделать ровно противоположное тому, чего власть от вас хочет. Власть хочет, чтобы вы пришли на выборы. Не ходите на выборы. Да. Вторая стратегия условно называемая коммуникация. Вы говорите, что вы с помощью выборов можете с этой властью поговорить. Вы недовольны, но можете что-то сказать. А проголосуйте за а, кандидата, которого власть сильнее всего мочит. Да, Грудинин. А, третья стратегия а, Собчак, но по другой причине все-таки она единственная женщина-кандидат, да, и, например, я бы сказал, что для борьбы для... за права женщин, которые, в общем, в России следующие 10 лет, ну, она, долж... она начинается, да, она... она действительно становится политическим и социальным фактом. Конечно, конечно, важно, может быть, я, я бы сказал, что, может быть, женщинам важно показать, в конце концов, просто гендерную солидарность, да. Хотя, хотя там нравится, не нравится, другое дело. Испортить бюллетень не работает. Вот мне кажется, это статистически, статистически не, очень, э, не очень... Это, 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 это что-то среднее между бойкот и, и голос, и отдам голос. Ну вот, ну вот нет, раз нет графы против всех, нельзя отсутствие графы против всех заменить спорченым бюллетенем. Ну ведь есть
2: же... Сейчас я вот Миша перекину мяч сразу, но я просто вброшу вот это вот расхожее сомнение, что если я, например, не приду на выборы и бойкотирую, то в мой бюллетень поставят галочку за кандидата, который мне не нравится. Максима Сурайкина. <laughs>
0: не знаю, бюллетень, ну, не, в, не в ваш бюллетень. Ну да, то есть вы в этом смысле уязвимость бойкота связана с тем, что да, если вы не бойкотируете выборы, приходите и голосуете, ваш голос остается у вас. И для того, чтобы фальсифицировать, нужно будет сделать, как в Мордовии, да, 130% избирателей посетило избирательные участки, чем проголосовало. То есть к вам, реальному, нужно будет добавить вас фиктивного. Ну, это, это вопрос. Это вопрос, хотите вы совершить поступок по отношению к власти, да, показать, что. вот Или вы хотите ей что-то сказать?
2: Можно вообще ничего не делать. Можно
3: да? вообще
0: ничего не делать, да. То
2: есть, то есть... Ну вот, Миша, у тебя, я так понимаю, у тебя есть, во-первых, ты принимаешь все-таки активное участие в процедуре, во-вторых, у тебя явно есть претензии к позиции Алексея Навального, призывающего к бойкоту, что с ней не так.
3: Это уже разбирали до меня математически, что э, есть такая проблема. Мы все понимаем, что Навальный, скорее всего, оказывает влияние в основном на свой условный электорат, то есть э, либеральный электорат, э, особенно молодежь, те, кому впервые там 18 и так далее. Это люди, которые, придя они на выборы, вряд ли бы проголосовали за Путина, как мы все понимаем. Следовательно, если брать просто в пропорциях, то там у нас вот есть это поставленная Кремлем задача. 70% явка, 70% за Путина. На совсем э, малых цифрах это выглядит примерно так. Всего в России 10 избирателей, из них придет на выборы семеро, из которых пятеро проголосуют за Путина. Мы понимаем, что избиратели Навального, которого не допустили, они в оставшихся двух, то есть 5 плюс 2 равно 7. Допустим, Навальный убедил одного своего избирателя, половину из этих оппозиционеров, не прийти на выборы. Что происходит? У нас приходит на выборы шестеро, явка 60%, за Путина все те же пятеро. За Путина будет не 70, а 80 или даже больше. Мы немножечко совсем потеряем явки. Это не будет все равно меньше 50%, уж точно не будет меньше 50%, скорее всего будет больше 60%, но процент Путина вырастет. Хотя, разумеется, надо оговориться, что э, я привел пример на очень таких общих цифрах, влияние Навального, оно сильно ограничено. В России на самом деле не 10, а 110 миллионов избирателей, и Навальный хорошо, если он может э, повлиять на 1 миллион, это... Меньше процент.
0: Ну, предполагается, в рассуждении предполагается, что есть какое-то общее дело, которое мы должны сделать. А вот если мы откажемся от этой логики и скажут, что логика другая: Я хочу совершить поступок. Личный гражданский. Не хочу ходить на ваши выборы. Не ходите. Это личный гражданский поступок. А в логиках математических обратите внимание, Кремль снизил свои амбиции. Все прокремлевские социологи дают прогноз появки, начиная с прошлой недели, на уровне 63-65. Почему? Потому что не получается у них 70-70. Математически не получается. Больше 60% явки дают непредсказуемые выплески. Да? Больше белого шума. Больше белого шума сложнее фальсифицировать. Потому что, ну вот как? У вас э, явка 70. Вы видите, что вас Путин не набирает. У вас в тиках не гении математически сидят. Чтобы сделать быстро пропорцию, как правильно докидать эти нужные там... 300 бюллетеней к 1300, таким образом, чтобы пропорция была, чтобы Гаусс был, короче, хороший, да, и чтобы Путину докинуть эти там условные, не хватающие ему там 7% или 5%. Я бы сказал так, вот одна социологическая служба, которой, к сожалению, нельзя освещать эти выборы, которая единственная независимая социологическая служба. Голос? Нет, центр а, центр а, Ну, в общем, есть, есть некоторые там социологии, по которой получается, что реальный рейтинг у Путина среди определившихся 56-58, и там еще обычно лидеру гонки дают половину от неопределившихся. Да? То есть, таким образом, реальный президентский рейтинг Путина 63-65%. Да? Дальше, занижая явку, вы совершаете, вы даже математически делаете нечто значимое. Вот при таких цифрах. Если, если... Мы принимаем на веру обещание Памфиловой не допустить а, дакидос жестокий, да, круизное голосование, карусельное голосование. Многоразовое далее, использование. Многоразовое да? использование российского так. гражданина избирателя. А, а, а почему? Почему не совсем понимаю логику? Почему ну, потому мы... что тогда условно на явке меньше 60 процентов, Путин, получивший 60-65 процентов,
4: а, а, это уже отсек... как
0: бы это вы знаете, это уже все-таки лидер, это уже не самолет. Летящий над политической системой, значит, на, на стратосферной уже, да? уже да, уже немножко этот Эверест начинает топливные баки как бы процарапывать. То есть это другая история. А что важнее явка или процент? Для Кремля. Да. Я бы сказал, явка. Я бы сказал, все равно явка. Для них нужно, чтобы это было общенациональным мероприятием. Знаете, есть такая традиция: ее в кино часто показывают во французской армии, когда командир накосячил, к нему все подразделение поворачивается спиной. И вот он, значит, идет сквозь вот этот строй солдат, его же солдат, повернувшись к нему спиной. Вот это, вот это бойкот выборов. Это красиво. Да? Это, это, вот, вот это и вот это есть потеря в явке. Что вам важнее? Чтобы те, кто не повернулся к вам спиной, вам громче аплодировали или тише аплодировали? Или вам важно, чтобы не было людей, которые к вам повернулись спиной и сказали, знаете, вот у нас эта политическая система и вот этот лайнер на, значит, на небесной высоте, и вот это все нас как-то больше вообще никак не заводит. Я бы сказал, что если, если Кремль поставил на накручивание явки, они явно поставили на накручивание явки. Потому что Грудинин в других обстоятельствах, я бы сказал, что это вообще риск. Это вообще это вообще и это... Человек, который топит за Сталина, например. Раз... Я бы сказал, что человек, который топит за Сталина в бюллетене, при этом младше 70 лет, при этом с усами, и вполне себе такой бодрый мужик, это риск. <смех> не, не, это правда.
2: Ну, то есть, э, и поэтому, опять же, про то, что как раз Костя говорил, что когда, ну, это самая панковская идея, как ты думаешь, что-то меня так бесит, что Киселев, короче, и там, этот Петр Толстой, и вот эти люди предстоянные... Да, — Назло говорят, про... да, уши, да. Да, 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 блин, нужно да, да, да. за Грудинина проголосовать да. уже.
0: — И это... То есть если, если вот вы не хотите спиной поворачиваться, если вы хотите как бы Кремлю что-то сказать, да, там, показать ему, значит, средний палец или написать э, что-то, тогда да, тогда идите и голосуйте за человека, который не выиграет эти выборы, не надо бояться, не надо сохраняться, да, понятно, что он не выиграет в эти выборы. Но, может быть, там у кого-то утром там от 12-15% за Грудинина немножко бровь задергается и кому-то станет страшно. — Я
4: уже... Теперь не знаю, что мне делать, потому что я до этого думал, что я, наверное, забью, потому что лениво вставать в воскресенье и идти а вот сейчас вот как-то... Вот мы вас, Константин, позвали, чтобы попроще все сделать, а
0: вы <laughs> взяли решение... Это, это еще раз, это не вы мой, а вопрос, какую логику вы выбираете. Я понимаю, если у вас да. есть с кем-то общее дело, вот то, что называется республика, да, тогда исходите из логики этого общего дела. Солидаризируйтесь с Навальным, солидаризируйтесь с Собчак, у вас с ней общее дело. Если у вас нет общего дела, то решайте исходя из своего гражданского чувства. Это я,
4: ваш гражданский паспорт. Я бы еще, да, хотел заметить еще как бы такой не совсем, Это не совсем как бы вариант из этих трех, и он не совсем из этого ряда. Но если действительно есть люди, у которых главный вопрос именно как мне отдать, простите, долг родине от 18 марта, то мне кажется, есть смысл записаться наблюдателем, потому что это, ну какая-то что ли солидарность с гражданским обществом. То есть вопрос стоит не в том, за кого голосовать, повышать явку.
2: Если, если не еще нравится. можно, до, до какого момента можно записываться?
3: Мне кажется, кстати, организации, которые э, занимаются наблюдением, они будут принимать буквально до последнего э, дня, потому что там по процедуре кандидат может выписать, так называемое, направление на участок практически до конца субботы. И даже в воскресенье тоже.
4: Я просто на выборах в 2012 году, э, я был наблюдателем, я голосовал за Прохорова. Прохоров на следующий день, что он пошел к Путину и сказал, я вас поздравляю если мне память не изменяет, вот, и по идее должен чувствовать себя как человек, которого, а, которому повернулись спиной, в общем. Ну
3: почему а... Хиллари Клинтон <свят> тоже поздравила Трампа, это нормально? Немножко другие у нас обстоятельства
2: в стране, да? Ладно. Да нет, это и выглядело немножко по-другому. Все-таки Прохоров так яро топил против путь это всю избирательную кампанию, и потом реально был одним из первых. Я том... голосовал
0: за Прохору, я разочаровался. Да. Ну, ну, вот, есть, ну, я вот, чисто значит... от поведения. Uh -huh. я, то есть был понятен, что, что он не выиграет. Да? Ну ведь это
2: же похоже очень история, и опять же, простите, что я возвращаюсь к Ксении Анатольевне Собчак, что, те, как, что э, один из аргументов голосовать, про, как бы не голосовать за Собчак, потому что это то же самое, что Прохоров.
1: Вот
0: по, поэтому я говорил, что я хотел увидеть историю. Вот я эту историю, она меня не убедила в том, что все по-настоящему. И, и теперь, конечно, мы говорим, как голосовать за Запча, я же понял, что она утром поздравит Путина. Ну да. И звонок примут, потому что все-таки от не, не бы кто там, значит, какая-то... Все-таки, ну, уважаемый так, человек. Там, дочка там, да, первого, да, первого, да. первого начальника. Да, я это вел к прохору к
4: тому, что вот как раз за счет того, что 20 часов я там отрабаял в этом нечестном избирательном участке, у меня, по крайней мере, не было ощущения, что я лицом ударил в компот.
2: Ну, можем с тобой... Когда получить эти волшебные бумажки на тот участок, где Миша будет сидеть членом избирательной комиссии, сходить туда его навестить, а по дороге уже решим ставить галочку или просто принести Мише бутерброд. Мне нравится Костин ответ, потому что это ответ такой чеширского кота, ну, как бы на вопрос Алисы, куда мне идти, смотря, куда ты хочешь попасть, ответ такой. Это была Медуза в курсе. Алексей Пономарев, Евгений Берг, Миша Зеленский, Костя Газа. Подписывайтесь на подкасты Медузы, Медуза в курсе, как жить, «Дело случая текст недели. Ставьте нам оценки в подкаст приложениях и оставляйте комментарии. Это помогает другим слушателям найти наши подкасты. Голосуйте сердцем или нет. <с> добро и насилие Они а говно ли я, они а говно ли я Почаще спрашивай себя самому Это настольная игра монополия Бросаем кубики на усилия Мы выбираем цвет фигуры, не более того